0: Meus amados e queridos irmãos, com muito amor e carinho, saúdo a família que Jesus nos deu, com a gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Estou muito contente mesmo em nome de Jesus. Passei o dia meditando no que nós vamos ministrar hoje, a palavra de Deus e estou muito feliz. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos capítulo 5. Versículo 21 a seguir, acompanhe comigo, se não der tempo hoje, a gente continua na terça. Vamos lá, vamos meditar sobre o tema, a expectativa é a mãe da realização. A expectativa é a mãe da realização. Quem diz amém? E passando Jesus outra vez, versículo 21 de Marcos 5, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito dizendo minha filha está moribunda rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um, um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, diga comigo, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que, que a virtude de si mesmo saíra, Voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a, para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. Antes de você se assentar, levante assim a sua mão comigo e feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na mesma condição dessa sua serva. Nós viemos aqui para ser chamado de filhos e de filhas. A nossa alma às vezes tem sangramento, a nossa vida às vezes tem o mesmo problema que ela, ainda que numa circunstância totalmente diferenciada, mas a dor é a mesma. E assim como o Senhor agiu com esta mulher, Pai, que tanto vai nos ensinar, nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a ter a fé que essa mulher tinha, a andar pelos passos que ela tinha, que ela andava, a andar na multidão que ela andava. Venha nos ajudar nesta noite. Abra o nosso entendimento, que não seja eu, mas o Senhor através dos meus lábios para falar com a tua igreja. É o que eu te peço de todo o meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam... Tome seu assento, por gentileza. Por que, pastor, que o tema é a expectativa é a mãe da realização? Nessa mulher que nós vamos falar aqui hoje, nasceu no coração dela uma expectativa. E através dessa expectativa aconteceu a realização. Logo, a expectativa é a mãe da realização. Então deixa eu entrar aqui junto com você no contexto. Vocês já leram muitas vezes essa passagem? Vocês já ouviram muitas vezes essa passagem? Pregações sobre elas? Sobre ela, quantas vezes vocês já não ouviram? O fato é que aqui está dizendo que Jesus vem, depois de ter libertado lá em Gadara aquele endemoniado, ele sai de lá, onde aquele endemoniado agora é livre, é liberto, se torna um missionário de Decápolis, ali as dez cidades circunvizinhas. Ele queria ir com Jesus e Jesus diz, não vai, volta para os teus e diz de tudo quanto Deus te fez. E aquele homem fica e Jesus tem que sair dali e ele sai. E chegando ao outro lado, a Bíblia vai dizer que a multidão já o apertava. E a Bíblia vai dizer que Jairo, que era um grande homem da sinagoga, um homem famoso, um homem conhecido, por quê? Porque Jairo, queridos, ele era alguém é, da sociedade, era alguém da política, ele era alguém que sabia sobre Jesus, porque ele ficava na sinagoga, ele administrava as coisas da sinagoga. Jairo, ele era um homem de muita sabedoria, e ele viu que a filha dele estava naquela situação, Ajunta-se ali a grande multidão apertando Jesus, Jesus olha para Jairo e se você for olhar, ele chega a dizer para Jairo, não temas, crê somente. E aí quando ele está indo para a casa de Jairo, ele está com aquela multidão que o apertava, caminhando para a casa de Jairo, Jesus sente que ele vai começar a narrar para nós a história dessa mulher. É aqui que vai acontecer esse fato e Jesus aqui, no meio da multidão, ele, ele vai nos falar, vai nos narrar a história desta mulher. E o que é interessante aqui é que essa mulher era uma mulher que sofria de um sangramento contínuo por 12 anos, por 12 anos, já fazia 12 anos. A Bíblia não fala se era um problema menstrual, não fala se era um tumor, não fala se era uma hemorragia. A Bíblia não diz nada disso, não fala se era uma doença crônica. A Bíblia só diz que ela sofria desse sangramento há 12 anos. Agora preste atenção, quando você vai é, olhando por esse lado, parece tão simples hoje, por quê? Porque hoje nós olhamos e temos toda a tecnologia hospitalar. Mas naquela época, no contexto que essa mulher aparece, não tinha os recursos que nós temos hoje. Essa mulher, queridos, ela aparece aqui na história e ela era muito sofrida, não só com o seu sangramento. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Por quê? Porque no contexto social da cultura judaica, é, se você ler lá em Levíticos, capítulo de número 15, versículo de número 9, vai dizer que uma mulher quando chegava no período menstrual, ela tinha que ficar dentro do quarto por sete dias. Por sete dias. E olha, olha como, se você pegar Levíticos 15, a partir do versículo 19, você vai ver que nesse contexto aqui, quem tocasse no braço dessa mulher, tinha que ficar em casa se purificando pelo dia inteiro. Se alguém sentar se assentasse sobre a cama dela tinha que se ficar purificando por um dia inteiro. Se é, o esposo é, resolvesse, é, de repente, alguma coisa da intimidade com ela, ele também tinha que ficar se purificando por sete dias. Essa mulher viveu esse problema no pior contexto da sua vida. Então, olha só, para você ter uma ideia do que eu vou te falar, esta mulher sofre por 12 anos. Uma menina quando tinha a sua menarca, o que é menarca? É a primeira menstruação de uma garota, de uma garota. O que ela tinha que fazer? Existia o arraial das impuras, o arraial das impuras. Por quê? Porque elas não poderiam ficar em casa, quando o pai não queria que não tinha um lugar apropriado para ela ficar, o que, que eles faziam? Levava a, a filha deles para o Arraial das Impuras, onde as idosas iam cuidar delas por aquele período. Depois de sete dias vinha o pai e dizia: Eu vim buscar minha filha, já está tudo bem com ela? Já, então vamos para casa. E levava ela embora. Agora, preste atenção. Essa mulher aqui, queridos, ela foi privada de suas relações pessoais mais significativas. Porque essa mulher, por 12 anos, ela ficou sem poder estar com a família, no seio familiar. Ela não poderia estar com o pai, ela não poderia estar com a mãe, ela não poderia estar com os irmãos dela, ela não poderia estar com os amigos, com os vizinhos, ela não poderia sair da cidade para comprar, porque se ela esbarrasse alguém, ela era digna de ser apenas porque ela sabia que ela estava impura e quebrou a lei, ela era digna de ser apedrejada. Esse é o contexto dessa mulher, a alma desta mulher querido sangrava muito mais do que o seu físico, a alma dela é que tinha o maior problema e esta mulher está na Bíblia para nos ensinar algumas lições. E é aqui que eu quero começar a colocar na sua vida as lições que Deus quer nos ensinar através dessa mulher. A primeira delas que eu destaquei aqui é, existem sofrimentos que os recursos humanos não bastam. Existem coisas que eu e vocês vamos viver, que a gente pode ter dinheiro para comprar, pode fazer o que você quiser, mas esses recursos terrenos não vão bastar, vai precisar do Toque de Jesus. Deixa eu ver quem está entendendo. Essa é a primeira lição. Por quê? Veja o que, que diz no versículo 26. Ela havia padecido muito com muitos médicos. Queridos, ela procurou todos os recursos que ela podia. Provavelmente Lucas deve ter cuidado desta mulher. Provavelmente ela passou pela mão de todos os médicos possíveis. Eu creio que se alguém falasse, olha, tem uma erva que fulano vende, ela corria para comprar. Se alguém dissesse assim, olha, tem uma pessoa lá que se ele, se ele te, é, orar por você, vai acontecer isso aí. Ela corria lá, ela procurou todos os recursos humanos, mas veja, ela havia padecido muito com muitos médicos. Existem sofrimentos que os recursos humanos não bastam. Queridos, existem situações em nossas vidas que tem que ser estancada. Existem situações na nossa vida que tem que ser solucionadas, que tem que ser resolvidas apenas com o toque de Jesus. Eu não sei qual é a sua situação, eu só sei que ele te trouxe aqui. E se ele te trouxe aqui, ele vai tocar hoje na sua vida, aonde você não está conseguindo resolver. Aleluia! Oh glória, eu creio nesta palavra, aleluia, oh louvado é o nome do Senhor. E você está tentando resolver aí com as suas estratégias, você tenta resolver com a sua força, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, mas não vai adiantar, só vai adiantar quando você entender, só Jesus tocando nisso será resolvido. Quem pode adorar o Senhor? Enquanto essa mulher fazia isso, queridos, ela só perdeu tudo o que tinha, perdeu tempo e ficou cada vez mais pobre. Veja o que, que diz, ela havia padecido muito com muitos médicos. Sabe o que, que Deus está mandando te falar hoje? Hoje está na hora de você trazer isso para Jesus. Vou falar de novo, você que está aí sofrendo essas coisas que só você e Deus sabe, traz hoje para Jesus, traz, não adianta conversar, não adianta tentar ajudar, não adianta tentar dialogar, traz para Jesus e deixa Ele tocar nisso. Quem pode glorificar o nome do Senhor por esta lição que Ele está nos ensinando aqui hoje? Olha, que, olha que outra coisa que nos dá uma grande lição aqui porque essa mulher aqui nos ensina que quando você coloca a sua fé no lugar errado, quando você depositar a sua fé no lugar errado, que lugar errado pastor? Na sua sabedoria, na sua, na sua, na sua força, na sua inteligência, é, se estribando em seu próprio conhecimento, é lugar errado de se colocar a fé. Essa mulher aqui me ensina que quando você colocar a fé no lugar errado, o resultado é frustração, pobreza e ruína. Frustração, pobreza e ruína. Preste atenção nisso. Versículo 26. E gastando tudo que tinha, pobreza, vírgula, nada lhe aproveitava. Frustração. E diz... Antes ia a pior, ruína, quando você coloca a sua fé nos lugares errados, você empobrece, você se frustra e você vai à ruína. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não adianta você querer recursos, não não preciso nem orar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Irmão, se você sabe o que tem que fazer, aí que você deve orar. Por quê? Porque quem acha que sabe tudo, ainda não sabe como convém saber. Desculpa aí a redundância. Quando eu achar que eu sei o que eu tenho que fazer, eu ainda não sei tudo o que Deus gostaria que eu soubesse. Quem está comigo na mensagem pode glorificar o Senhor. Então veja, não coloque a expectativa divina em quem não tem a última palavra. E aqui eu quero chamar a atenção principalmente das mulheres. As senhoras vão ao médico, e porque o médico diz assim, olha, esse, eu não estou entendendo isso aqui, aí a senhora já entra em desespero. Por que, que a senhora entra em desespero? Porque eu, ao invés de falar, o meu senhor está comigo, você dá ouvido ao que o médico está dizendo. E ainda que ele esteja certo, ele não é o médico dos médicos? Então entenda isso, não coloque a tua fé nas, a, é, em lugares errados, não coloque a expectativa divina em quem não tem a última palavra. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Volte-se para Jesus, busque Ele e Ele vai te ajudar nesse problema. Aleluia! Para de achar que você pode mexer com isso. Deixa isso na mão de quem sabe tudo. Em nome de Jesus? Aleluia! As pessoas deixam para descobrir que Jesus é tudo para eles, quando Jesus se torna a última coisa que lhes resta. Você vai deixar isso acontecer com você? Você é crente em Cristo Jesus? Você tem a palavra de Deus no seu coração? E você vai deixar a verdade que Jesus é tudo para você, somente quando todos os, os, os médicos, quando todos os recursos terrenos extinguirem, só aí que você vai dizer agora só Deus? Não, não entre nesse desespero, comece hoje dizendo, eu já vou direto a quem pode resolver tudo, aleluia! Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. Irmão, vai, vou levar o meu filho no médico. É rotina. Senhor Jesus, vai na frente. Aleluia. Vai fazer um exame, na, é, um, um exame de rotina. Senhor Jesus, vai na frente. Que não seja o médico, que não seja a médica, mas o Senhor através deles. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. Eu já vi gente que, ai ah, o menino está passando mal, sabe o que eles fazem? Pega o menino e sai, fum! chega no PPA, chega não sei aonde, aí, pelo amor de Deus, dá uma olhada no meu filho, está passando mal e tal, tal, tal. Aí vem falar para mim, aí eu pergunto, você orou? Ai. Às vezes colocamos Jesus... Como tudo na nossa vida, quando todos os recursos humanos já se esgotaram. Ei, você gostaria que o seu filho só lembrasse de você depois que ele já consultou todo mundo? Era isso mesmo que ia te agradar? Não, filho. Ei, volte hoje para essa realidade. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Então, veja, olha que interessante. Olha, você descobre que Jesus é tudo para você, quando ele é a única coisa que te resta. Não deixe isso acontecer na sua vida. Olha a outra lição que essa mulher nos ensina aqui. Ó. Tudo começa por ouvir a palavra. Vou falar de novo, tudo começa por ouvir a palavra. Irmão, quem tem a palavra no coração não se abala com nada desta vida. A palavra é tudo, a palavra dEle é o nosso escudo, a palavra dEle é a nossa bússola, a palavra dEle é a nossa direção, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para não errarmos os passos nesta terra. Preste atenção em nome de Jesus. Veja, tudo começa por ouvir a palavra. Olha só, veja esta mulher... <risos> A Bíblia diz assim, que ela, a Bíblia está narrando e diz assim, e gastando tudo que tinha, nada lhe aproveitava, antes ia a pior. Então até aqui ela não tinha ouvido de Jesus. Aí quando chega no versículo 27, no versículo 27 diz assim, ó, ouvindo falar de Jesus Josué. Ouvindo falar de Jesus, sabe por que, que Deus te trouxe aqui para dizer para você, está ouvindo falar de mim aqui hoje? Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Ouvindo falar de Jesus, por quê? Porque Jesus é a palavra aleluia, João capítulo 1 versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia, essa mulher queridos, Olha só, quando esta mulher ouviu falar de alguém que era diferente daqueles que a empobreceram, o coração dela encheu-se de fé. E quem sabe não foi por causa desta mulher que o escritor anônimo aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo no capítulo 10, versículo de número 17, que é o apóstolo Paulo, desculpa, lá em Romanos, capítulo 10, 17, quem sabe não foi por causa da narrativa desta mulher que Paulo escreve de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor quando Paulo deve ter visto essa mulher em ação, a fé dessa mulher, ele falou, não eu entendi o que aconteceu com ela, de sorte que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus Queridos, é por isso que eu disse que a expectativa é a mãe da realização. Quando ela ficou ouvindo falar de Jesus, ela criou uma expectativa no coração. E porque ela foi atrás dessa expectativa, veio então a realização do seu milagre. Eu não sei como você está, qual é o milagre que você precisa, mas levante a sua, a sua mão comigo assim. Levante aí a sua mão. Senhor, eu não sei, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui presente e eu venho nesta noite lhe implorar que assim como o Senhor liberou o Senhor todo o teu poder pela fé daquela mulher, olha a fé de cada coração aqui, começa pelo meu Senhor e nos ajuda ah, senhor, a alcançar aquilo que os teus filhos vieram buscar da tua parte, Esteja conosco, fica conosco, Senhor, e nos conduza em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém e ore por mim. Aleluia ou oh glória. Se eu tossir, você dá um glória, tá bom? Você viu que só, só os obreiros deram? Só os obreiros estão com a fé aguçada aqui hoje, é? Vamos lá, desculpe-me, viu? Perdão aqui. Eu engoli a minha própria saliva e me engasguei totalmente aqui. Vamos lá. Queridos, Preste muita atenção. A expectativa é a mãe da realização. Tudo começa por ouvir a palavra. Só então começa a mudar a vida dessa mulher. Vou falar de novo. Tudo começa pelo ouvir da palavra só então começa a mudança na vida daquela mulher, preste atenção no que eu vou te falar, você que, que às vezes vai visitar outras igrejas, segunda-feira recebi uma ligação de uma irmã, disse pastor caiu um poder tão grande aqui na nossa igreja, eu fiquei tão contente, eu disse o oh, glória, Oh glória, aleluia, falei, sério, que benção, eu estou orando por vocês, filhos, e tal, e eu falei assim, quem que pregou, não teve palavra, aí eu disse, ai Jesus, ai Jesus, e como é que foi isso, pastor, o nosso pastor fez assim, ele pegou o grupo de louvor, e ele ficou louvando, e ele ficou falando, você que tem fé, você e tal, pastor, e foi uma benção pastor, e a gente começou a sentir a presença de Deus, e foi uma benção pastor, e foi uma benção, e foi uma benção, e foi uma benção, e foi uma benção, e eu disse assim, filha, é maravilhoso os louvores, é maravilhoso você ouvir os louvores, é maravilhoso você ter o coração preparado, mas não passa de emocionalidade, porque a palavra tem que existir para transformar a minha vida. A palavra foi dada por Deus para nos livrar, irmãos, do nosso eu. Eu só me transformo, só me transformo quando eu olho e digo, essa palavra é verdade, eu preciso mudar a minha vida para esta palavra. Então tem muitas igrejas que agem assim. Aí diz que quando deu oito horas da noite, o pastor falou, bom, hoje Deus já falou da sua forma. Estendeu a mão, liberou o povo. Eu falei, bom, não vou falar mal do pastor da irmã. Eu disse, querida, e sua vida mudou? Você saiu de lá com vontade de melhorar? Aí ela contou até umas coisas que eu não tenho coragem de falar para vocês aqui. E aí eu falei, olha... O que muda a nossa vida é a palavra. Queridos, ó, esses dias, há um tempo atrás eu coloquei aqui um, para uma reflexão que de vez em quando Deus me dá, eu coloquei lá assim, ó, o Evangelho não nos foi dado, o Evangelho não nos foi dado para termos a ausência do problema. O Evangelho nos foi dado para enfrentarmos os problemas. Eu não estou livre dos problemas. O evangelho não me foi dado para me livrar dos problemas. O evangelho me foi dado, olha só, o evangelho me foi dado para suportar os problemas. Logo eu escrevi, o problema do sofredor não é o sofrimento. O problema do sofredor é a sua imaturidade. Por quê? Porque ele não entendeu para aquilo que ele recebeu o evangelho. Eu não recebi o evangelho, queridos, para viver uma vida de rei na terra. Eu recebi o evangelho porque é ele que vai me dar força para passar por tudo aqui e depois ir morar juntamente com Cristo Jesus. Deixa eu ver quem entendeu isso. Então, preste atenção, sem palavra... Foi uma reunião maravilhosa de louvor apenas, mas que não teve mudança de vida? Não teve. Porque ela mesmo falou, ai pastor eu saí de lá falando, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Claro que sai assim, por quê? Porque o culto para ser completo tem que ter a palavra. Quem está comigo diga amém. Outra lição que essa mulher nos ensina, olha só. Porque tudo mudou na vida desta mulher, quando ela começou a andar pelo meio da multidão certa. Vou falar de novo. Tudo mudou na vida desta mulher, quando ela começou a andar com a multidão certa. Qual é a multidão certa, pastor? Deixa eu te mostrar qual é a multidão certa aqui. Versículo de número 27 diz assim, ó, E veio por detrás, entre a multidão. Ou seja, tudo começou a mudar na vida dela A partir do momento que ela começou a andar com a multidão certa Eu tenho falado repetidas vezes Pare de andar com quem quer te levar para longe de Deus Pare de andar com amigos que falam nada Igreja de novo Ah, para com isso, está parecendo uma beata Você está parecendo... Eles não sabem que nós não podemos, não conseguimos mais ficar longe dEle. Não conseguimos viver sem Ele. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem Ele estar conosco. Deixa eu ver quem está entendendo esta palavra. Aleluia! Veja queridos, naquela multidão, o que, que tinha ali? Ali tinha os interesseiros, os interessados em comida, em multiplicação. Agora, olha que interessante, mas era a multidão certa. Por quê? Porque essa multidão seguia Jesus. Essa multidão era certa porque eles estavam seguindo a pessoa certa. O Deus único e verdadeiro. Agora, preste atenção nisso aqui. Ou seja, você precisa andar na multidão certa. Como assim, pastor? Ande em família. Ande com a família de Deus. Ai, pastor, mas de vez em quando tem umas irmãs na igreja que eu queria pegar o pescoço e arrancar assim. Queria minha avó se trocava frango. Tem umas irmãs lá que é terrível, pastor do céu. Eu não consigo andar com aquela família. Querido, Jesus está voltando. Para de olhar para a irmã. Começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Para de olhar com quem fala mal de você. Para de olhar para as pessoas que murmuram, que reclamam, que você não pode chegar perto, que elas já querem pegar você para reclamar, para falar mal. Para com essas coisas. O importante é que você está na multidão certa. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia Ou seja Como que eu ando com a família certa, pastor? Venha na santa ceia do Senhor Mas venha na segunda da oração Venha na santa ceia Venha na segunda Mas não deixe o culto de doutrina Venha no domingo na ceia Venha também na segunda na oração Na terça venha no ensino Mas se puder venha na tarde com Deus se você veio na ceia, se você veio na oração, se você veio no ensino, se você veio na tarde com Deus, por que não vim na quinta-feira, ô oh, glória, por quê? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é... Guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é o que eu tenho. Guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Segura aí, fiquem aí onde vocês estão, por gentileza. Olha só, queridos, naquela multidão tinha todas essas pessoas. Mas era a multidão certa, ou seja, venha na ceia, venha no domingo, é preciso estar com a família nos cultos também de ensino. Você precisa andar na multidão certa. Veja que esta mulher, ela entra no meio de uma multidão que estava seguindo a Jesus a caminho do milagre de quem? Quem esqueceu já da passagem? Essa multidão estava seguindo Jesus, Jesus estava indo para a casa de quem? De Jairo. Veja, o que, que eu aprendo aqui? O que, que essa mulher me ensina? Essa mulher me ensina assim, ó, quando eu estiver andando com Jesus, que está indo abençoar alguém, no meio do caminho eu posso ser abençoado. <risos> <risos> aleluia, estava é, a multidão toda indo para a casa de Jairo, e a mulher falou assim, eu preciso só de uma oportunidade, ah se eu tiver uma oportunidade, eu vou seguir, eu vou na casa de Jairo, eu vou para onde ele for, para onde ele for, de repente queridos, ou seja, enquanto você está vendo Jesus operar um milagre na vida do seu irmão, no meio da caminhada, Jesus cura a sua vida, Jesus cura a sua saúde, Jesus abençoa você, Jesus abençoa a sua família, Jesus abençoa a sua casa, só porque você está se alegrando com o milagre do teu irmão. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Sabe, amados, olha aqui o que eu vou te falar. Ao encontrar Jesus, você precisa definir algumas coisas. O que eu preciso definir, pastor? Quem ele é na sua vida? Quem Jesus é, Jesus é para você? É alguém que só pode me abençoar? É alguém que eu só posso pedir? É alguém que só pode me dar? Ou é alguém que já fez mais do que eu mereço? Ou é alguém que é tão importante para mim que se ele dissesse, filho, eu preciso de você no céu hoje, eu tenho que dizer, eis-me aqui, leva-me, para estar contigo? O que Jesus é para você? Olha que, que interessante, essa mulher disse no versículo 28 assim, isso choca minhas entranhas, dentro da minha alma eu me choco, por quê? Porque as pessoas falam, pastor, é, para fazer um prédio daquele tem que ter fé. Irmãos, eu não me sinto um homem de tanta fé assim? Eu peço para Deus aumentar a minha fé. E sabe como que eu me estimulo? Como eu sou abençoado? É quando eu olho para essa mulher. porque Olha o que, que ela vai dizer. Dentro do coração dela, qual era a informação? Se eu tão somente... Se eu tão somente... Tocar. Eu creio que se eu tocar... Se eu... Chega bem pertinho e tocar. se eu só tocar, eu sei que é tudo que eu preciso, eu só preciso tocar. Essa mulher já havia ouvido falar de leprosos que foram curados por Jesus, essa mulher aqui, queridos, ela ouve que ele havia acabado de liberar o endemoniado de Gadara, um homem que era conhecido naquela região, ela ouve falar tudo isso, mas ela não vai a Jesus como um milagreiro. Ela não chega atrás dele falando, querendo fazer uma barganha. Não, olha só o que esta mulher viu em Jesus. Olha o que ela viu em Jesus, por quê? Porque ela olha a, a Jesus e diz a minha fé fé está ardendo, ela está em chamas. Eu sei que se eu tão somente tocar, eu não preciso agarrar como Jacola no Val de Jaboque, eu não preciso fazer nada disso. Se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Aleluia! Olha que lindo que eu vou te dizer. O que esta mulher viu em Jesus? Sabe o que ela viu em Jesus? O que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Quando o Senhor diz assim, Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Essa mulher teve essa visão. Ele é Todo poderoso, ele não é poderoso Ele é todo poderoso Agora escute isso E eu vou encerrar aqui Olha aqui, olha o que, que, ela, que, que ela vê Ela vê asas Ela enxerga quando o, o Malaquias diz Mas para vocês que temem o meu nome O sol da justiça se levantará Trazendo cura em suas Asas O que, que é isso aqui? Escuta Jesus tem asas, sim ou não? Não tem. O que é isso? Uma linguagem de retórica. Jesus não é uma árvore, mas ele diz, eu sou a videira. Ele não é uma árvore. O que é isso aqui? Ele está usando uma hipérbole com uma linguagem de retórica. O que é uma linguagem de retórica? Dentro da Bíblia Sagrada nós temos 22 linguagens de retóricas. Uma delas mais rica, para mim, é o hebraísmo. E aqui no hebraísmo, asas, é, asas no hebraico significa canafe. Canafe, sabe o que é canafe? Canafe significa as, a borda das suas vestes. A borda das vestes. Quando lá no Salmo 91... Oh glória, a Bíblia vai dizer lá no versículo de número 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas... Ele está dizendo debaixo da sua orla, vocês estão seguros. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. É isso que essa mulher conseguiu entender. Eu preciso entrar debaixo do manto dEle. Eu preciso estar embaixo do manto dEle. Comece hoje a ver Jesus como o rei esperado, como o rei que já se apresentou a você, como o filho de Davi, para você poder dizer: tem misericórdia de mim. Comece a olhar ele como Emanuel. Ora vem, Senhor Jesus, e fica conosco, porque tu és o Emanuel. Aleluia! Que eu aprendo com essa mulher. É isso. Tem outras coisas, mas o horário já não, não me permite. Preste atenção no que eu vou falar com vocês agora. Eu quero pedir só a última coisa que eu vou falar aqui. Ó. Coloque a sua fé em ação. Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Coloque a tua fé em ação. Pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Entra debaixo do canafe. Toca na orla dele. Não pede para você, pede para ele. Pede para mudar o coração dele. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Coloque a sua fé em ação. Essa mulher fez isso. Olha só. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Eu acredito que neste culto aqui, que nós estamos vivendo hoje, você pode ser curado pelo senhor. Eu vou falar de novo, você pode estar sendo curado e não sabe. Deus pode estar curando você. Deus trouxe essa palavra, Ele pode estar curando você. Vou falar de novo, Ele pode estar curando você. Ele pode estar curando a igreja, Ele pode estar curando a sua, a sua alma, o seu espírito, a sua vida, o seu físico, o seu coração. Coloque a mão assim no seu coração. Coloque a mão assim. Coloque, feche os seus olhos, feche os seus olhos, diga comigo Senhor Jesus eu estou aqui, debaixo do seu manto, nós estamos aqui, porque cremos no poder da tua palavra, cura Senhor a minha alma, cura o meu físico, cura Senhor o meu casamento, cura Senhor a crise que nós estamos vivendo lá em casa financeira, cru, cru, cura Senhor agora pai, as finanças da nossa vida, cura meu Deus, abrindo a porta do emprego, cura Senhor, abrindo o meu entendimento, hoje Senhor, me faça sair daqui, apenas tocando na orla do teu manto, rapaz, ah, eu estou tocando agora na orla do teu manto, porque eu creio que o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode me batizar hoje, com o teu Espírito Santo, eu creio, Senhor, que o Senhor pode me batizar hoje com Teu Espírito Santo. Aleluia! E eu posso dizer, eu navegarei no oceano do Espírito Vamos ficar de pé Você pode por gentileza Ficar cinco minutos comigo E fechar os seus olhos e levantar a sua mão Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu quero ver você adorando Deixa Deus hoje Ver você adorando Ele o oh, Senhor vai visitando aqui o teu povo, vai visitando aqui o físico, vai visitando a alma, vai visitando o Espírito, a ah, Senhor aqui há filhos que passaram maus bocados nas mãos dos seus pais, vai curando eles agora na alma, no Espírito, Vai curando o coração deles. Vai curando esse casamento, Senhor. Vai curando, Pai, as finanças. Vai curando, Pai, a mente, a alma, o emocional, o psicológico. Vai curando, Pai. Nós estamos aqui como esta mulher. Nós estamos debaixo das suas asas, que é canafe. Estamos, ó Senhor, tocando na sua orla agora. Deixe-me de novo Oh glória Por favor adore ao Senhor Adore Espírito, ao Senhor Espírito Espírito Que desce como fogo Você pode adorar Por favor adore ao Senhor Vem como em Pentecoste Enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Então adore Adore porque Ele te trouxe aqui nesse culto de doutrina Adore porque Ele te ama Ele não quer mais ver você sangrando Ele não quer mais ver a sua alma nessa condição Aproveita que Ele está aqui Adore, adore, adore Como aquela mulher Conte toda a verdade a Ele Diga a verdade a Ele É meu filho, é minha filha, é meu marido É minha esposa, é a minha vida Sou eu mesmo que sou complicado Nos ajuda Pai, toca em nós agora Pai, libera Senhor Agora em nome de Jesus Nos ensina a ter o toque certo A maneira certa de tocar Pai, na Tua na Tua Pessoa bendita, para que nós possamos receber do Senhor, aquilo que só o Senhor pode realizar na vida do humano, aleluia! Espírito, Espírito Adore, 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 adore ao Senhor Que desce como candaraia. Acharabacandaraia, surevecandaraia Elebre Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Olhem para mim, olhem para mim. Sabe como você vai sair daqui? Você vai sair daqui com a seguinte consciência. Você vai sair daqui com a seguinte consciência. Por que que vai parar o meu sangramento? Olhem para mim. Por que que vai parar o meu sangramento? Por que que vai parar o meu sangramento? Porque ele olhou para aquela mulher e disse assim. Filha. Filha. Aquela mulher estava fora do contexto social, há muito ela não ouvia ninguém chamá-la de filha. Mas agora Jesus chega para ela e diz, filha, eu sei a dor que te assalta. Filha, sabe por que parou o seu sangramento? Porque eu vim para sangrar no seu lugar. <risos> Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. Estenda suas mãos comigo. Repita assim comigo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça do nosso e Salvador. o grande imenso amor de Deus, o grande, amor. as doces consolações as doces. do Espírito Santo do Senhor, faz assim ó, seja comigo, com meu lar, com a minha família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos...